0: Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.、Uh, a sea of the aimless. I don't wanna be. 亲爱的同学，大家好，我是卡洛琳老师。今天又来到了卡洛琳谈天说地的日子了。今天呢、啊，老师想要来跟大家讨论的，就是有关于 COVID-19 呢，我们是要继续跟它共存，还是继续用封锁隔离的方式来面对它？我想呢，从二零二零年的农历年开始，到现在已经迈入第三年了。我们跟 COVID-19 这个病毒的共存。已经正式进入第三年，在这三年中，我们经历了非常多的事情。其实，三年真的是一个不算短的时间。三年呢，我们看可以让一个小朋友从一个嗷嗷待哺的小孩变成是能够自己跑、自己跳的小朋友。三年呢，我们也可以让一个小朋友从小学生变成国中生，再从国中生变成。高中生三年也可以让一个高中生变成大学生，所以三年对大家来讲真的是一个很长的时间，不算短的时间。三年呢，对于一个人来讲，可能你会在三年内从未婚变成已婚，从已婚变成父母亲，那么也可以让一个九十九岁的人跨过一百岁，变成百岁人瑞。那一样，就一个公司来。来讲呢，三年也可以由一个非常小规模的公司变成一个大规模的公司。总之，三年的变数是非常的大。但是过去这三年内，我们几乎天天都处在因为 COVID-19 的这个阴影之下所。改变的生活，到这生活有没有好呢？其实呢，在过去，大家都知道，在三年前，我们的飞机呢是在空中不断的飞，我们的人流呢是在不管是自己的国家，或者是跟国外之间有密切的交流，我们人跟人之间的面对面的距离非常的频繁，所以我们可以去参加很多的活动，我们也可以去看很多不同的地方。但是这三年来，每一个国家基于保护自己的理由，都封锁了自己的国境。那么大部分的国家呢，都不让别人随意进出，也不让自己的国民呢可以随意离开自己的国门。所以三年内呢，大家几乎都形成了一种半锁国的情况。那么在三年内呢，当然我们也有好的事情，就是科技化，因为这三年而特别的进步。所以呢，在这三年内。我们许多人从不会用三方支付的系统，变成会用三方支付的系统；许多人不会从网上开会，没有办法网上开会，而变成每天都必须要在网上开会。从小朋友呢，他们必须呃以前面对面的上课，到现在呢，其实你叫他网络上课，他也都非常的习惯。所以这三年我们的科技进步的非常快，像许多这个网络公司还。还有这个网络销售平台，甚至是网络会议系统，都在这三年内蓬勃的发展。所以拜现在的科技所赐，我们仍然能跟国际的每一个角落保持我们很密切的关系。其实，在三年内呢，当然就是也有非常多人跟人之间的距离呢，就只能透过冷冰冰的系统来交流。那影响最大的呢，都不是这些大型的公司，影响最大的。就是属于人跟人之间的关系，譬如说，在这三年内，我就听到非常多的长辈因为过世，但是呢，因为没有办法举办大型的公祭，呃，或者是他的子呃子女亲朋好友在国外而没有办法回台奔丧，或者是在三年内，我们也听到很多的小朋友他们丧失了他们人生中很重要的毕业旅行或者是毕业典礼，这是人生当中非。非常期待的一件事情，但是却因为疫情的关系，我们没有办法进行。在三年内呢，也有许多准备参加考试的小朋友，因为染病染疫的情况之下，而没有办法参与考试。所以很多很多的状况，都因为病毒的关系，让我们改变了过去的习惯，让我们丧失了很多珍贵而宝贵的机会。当然，也有许多中小企业或者是小的商家，小。小的饮食店、小的店家因此而倒闭，没有了观光，没有了客户，那么他们也没有生存的能力存在。那我们来想想看，三年前跟现在有什么不一样呢？其实三年前当 COVID-19 刚开始的时候，我们没有疫苗，我们没有试剂，我们可能连口罩都不足，所以呢，我们也不知道怎么样去防范它。面对所有的东西，我们都。前所未有的经验，我们所能展现的可能就是恐慌，然后呢，用最土法炼钢的方式去面对它。一开始我们也没有疫苗，所以我们也无法去防疫。但是慢慢的呢，疫苗生产出来了，慢慢的疫苗逐渐采购足了，慢慢的我们每个人都打上了第二剂、第三剂。慢慢的我们的防疫力增加的时候，当所有的欧美国家都决定他们要用。开放式的心态来面对这一次的 COVID-19 的时候，我们是否仍然需要用防堵、严堵、隔离的方式来面对接下来可能继续存在的 COVID-19 呢？我就要去思考一下。其实从我小时候到现在，有很多的大流行，到最后呢，都慢慢的大家视它为平常。譬如说，我小时候像是我们就要打卡介苗。这个疫苗来防止我们可能变成小儿麻痹这样的一个情况。那么我记得在我念国高中的时候，我忘记大概什么时间，但是呢，我们那时候呃很容易出水痘，哈、哦，很容易出德国麻疹。但是因为现在有疫苗了，所以我们其实我们的下一代呢，也在这个侵袭之下是越来越少的。那我有印象到我比较大的时候呢，就是我们要防治这个艾滋。病的过程，当时艾滋病对我们来讲好像是个世纪的黑死病。可是呢，慢慢的大家有药，慢慢的大家有医疗法则，我们也慢慢的去跟它共存了。所以有非常非常多的这个过往的状况。最近一次，我们其实虽然不是大流行，但是在台湾，呃，尤其是住在台北的我们，非常接近的，就是在和平医院那时候，二零零三年、零四年左右的 SARS。其实呢，这些东西来讲，对我们来讲，都是一次又一次的过关。就一次一次的过关之后，我们还是要必须跟这些已存的病毒或者是这个已存的病菌来共存。那么，所以这次经过三年之后呢，我想我们也该到了时间去思考，就是我们接下来在下一个阶段究竟是要继续用现在的方式去面对未知的病毒，还是说我们可以慢慢的选择来跟它共处？当然，政府在这里也必须要有很清楚的策略来。来告诉我们人民，就是你究竟是要跟病毒共存，还是你要清零？因为这两个方法呢，就企业或者个人来讲，我们阴影的方法是不一样的。那么，另外当然就疫苗的部分来讲，我想大部分人都已经打到七成以上，呃，大部分人有打都打了第三剂。面对那些你自己选择不打第三剂的朋友，可能你就自己要慢慢的还是要去保护你自己，或者是在你身体可。许可的之下，你去询问医生，那么你也去打第三剂，增强自己的防护力。那我们可能比较担心的就是这个十二岁以下的小朋友。好，十二岁以下的小朋友呢，他们目前是没有任何疫苗可以打在他们身上的。当然，身为家长的我们，就是要给小朋友一个安全的距离的概念。那么，一样教育他们就是戴好口罩，那么正确的洗手，那么回到家之后呢，把身上的脏物衣服都换干净。那么，身为父母亲的我们，虽然已经打过疫苗，但是我们一样也要做到正常的、正确的防疫的这些步骤，来确保你身旁不管是老。人小孩的安全哈、哦。截至二零二二年的四月为止，我们已经发现有四点九四亿的人是染疫的，超过六百一十六万的人死于 COVID-19 这个病毒。所以 COVID-19 的死伤程度呢，其实不可谓之不小。可以，我们可以拿它来跟战争做比较呢，甚至是高过非常多战争的。而且它是全球性的蔓延，但是在它的病毒威力越来越小，它就很。像影印机一样，一直不断的复制、不断复制、不断复制情况之下呢，它也要跟大自然共存，所以它会演变成规模越来越大，但是致死率越来越小的一种病毒，所以我们也慢慢的要跟它去。选择去共存，所以我们我当然不是工位专家，我也不是医疗专业人员，我只是希望政府呢，或者是我们每一个人民，我们大家开始去思考，怎么样能够妥善的去跟病毒共存，怎么样在思考，就是我们现行的机会成本与这个病毒致死的情况之下做一个平衡，让大家的生活可以日趋这个趋于正常，让。我们的孩子们呢，能够参与他们童年应该要参与的事情，就包含我刚刚讲的，能够快快乐乐去上学，那么能够有他们自己想要的毕业典礼，或者想要的比赛、想要的考试，那么让所有的大人呢，也能够在孩子成长的过程当中陪伴他们，那么当然也让所有的老年人能够安心的度过这个病菌哈的这个侵袭，那么最好就是保护好自己。好，这个大概就是我们在下一个阶段可能必须要想的一个方向。完完全全的清零，完完全全的隔离，耗费的社会人力成本资源以及自由被限制的情况之下，可能会造成人民的不情愿以及部分的反扑。所以，我们必须要去思考我们新的下一个阶段怎么样去面对病毒。那么，就我个人来看，我觉得我们。要慢慢地有与病毒共存的这样的一个概念。当你心里是这样子的一个想法的时候呢，你就知道慢慢地在你的行为上怎么样能够找到与病毒共存的方法。那我们大家一起努力吧。